0: För några år sedan så satt jag en kväll tillsammans med några vänner på en sportbar i Colombo, Sri Lanka. En sportbar i Sri Lanka är som en sportbar här hemma ungefär. Den stora skillnaden är att man visar cricket istället för fotboll i hockey. En fullständigt ofattbar sport, men sånt. Finns. Jag hade haft en, en föreläsning för ett, ett gäng affärsmän. De flesta av dem var buddhister. På ett temat business beyond profit. Alltså Att ta sina affärer till ett högre syfte än att bara tjäna pengar på dem. Att man kan göra något vettigt för sin omvärld om man har mycket pengar. Det kan vara bra att veta för dig också. Och Efter den här föreläsningseftermiddagen så så ville arrangörerna bjuda på en bit mat och så bjöd de med några av de här affärsmännen som har varit med under eftermiddagen. Och plötsligt när vi sitter där och, och pratar och käkar så är det en av de här, en buddhist, framgångsrik affärsman med, med, med ett stort företag i Colombo, som frågar mig så här, om du skulle beskriva vad det är som är så speciellt med kristendomen? I en enda mening. Vad skulle du säga då? Och grejen är att mitt svar kom innan jag ens hann tänka. Det bara kom. Jag sa så här. Gud blev människa. Och han tittade på mig en lång stund och så sa han, Wow. Och sen satt han tyst en liten stund till. Och sen så frågade han. Varför? Och jag sa för att han älskar oss. Och då såg han på mig igen. Och så sa han en gång till. Wow. Så vi går till Johannes evangeliets första kapitel. Alldeles från början där. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till om det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit. Det här är en av de mest storslagna och fantastiska texter jag vet. Den är, den, är, åh, den är bara så, den är vacker och den är så, så fantastiskt komponerad. Och grejen är att Johannes som har skrivit det här, han visste mycket väl vad han höll på med när han skrev den. Han skriver till greker, för greker och han skriver på ett sätt... Som de grekisk skolade, de som var uppvuxna i den grekiska hellenistiska kulturen, som de kunde förstå. Han knöt an till hela deras kultur och deras förståelse av alltet, Och han gör det på ett fullständigt lysande sätt. Han använde sig av ordet logos. I begynnelsen var ordet logos, skriver han. Och Logos stod i den grekiska filosofin och i deras religion för en sorts kosmisk process. En gudarnas ursprungstanke och gudarnas handlingar och påverkan på världen och på allt mänskligt liv. Själva bakgrundstanken, ursprungstanken med allt det som vi kallar universum och vår värld. En ursprunglig kraft som ligger bakom hela skapelsen och allt som sker i världen. Det var i den grekiska kulturen förståelsen av uttrycket logos som är översatt med ordet i vår bibel. En ganska betydande filosof, Filon av Alexandria, ni har läst hans verk förstår jag allihop, brukar vara så. Han var samtida med Johannes i stor omfattning och han beskriver Logos så här. Logos-ordet är länken mellan Gud och kosmos. Den är både skapelsekraften och den kraft genom vilken människan, människans sinne kan gripa och förstå Gud. Och Johannes knyter an till den här ganska spridda och allmänt accepterade uppfattningen att det finns en kraft. Det finns en kraft, ett logos, ordet som kopplar samman Gud med skapelsen och kan hjälpa människan förstå vem Gud är. Och det här var ju inte kristna människor som hade den uppfattningen. Det här är grekisk filosofi. Det kan väl kännas bra så här en söndag förmiddag. Och vet det verkar som om Johannes köper den här tanken och den till ganska stora delar. I begynnelsen var ordet Logos och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det är som han säger till de här grekiska talande. Att ni har rätt. Det ni kallar för Logos, ordet. Skapelsekraften, tanken. Och att det finns en länk mellan människan och det gudomliga, den har alltid funnits. Den fanns redan i begynnelsen när allting började. Men, och här kommer skillnaden, det ni kallar kraften eller logos är inte en opersonlig och självstyrande, nyckfull kraft som ni tror. Den är inte bara en kontaktlänk mellan Gud och skapelsen. Utan det ni kallar logos är Gud. Och sen gör Johannes något som för de här grekiskolade skolade människorna. Var extremt radikalt. Han gör logos till en person. Och så säger han. han var i begynnelsen hos Gud. Jag vet du också i vår tid. Jag möter dem ganska ofta antagligen du också. Så är det så många människor. Som säger sig tro på något. Har du hört det? Tror du på Gud? Nej, jag tror på något. Man tror på en kraft, man tror på det goda. En del säger jag tror på kärleken. Och Johannes vill visa oss, dig och mig, att det där något, kraften, godheten, kärleken är en person. Att detta något är Gud själv. Och för att fullt ut förstå tyngden och det våldsamt radikala i vad Johannes sen skriver så kan det vara bra att känna till en liten aning till om de tankar och filosofier som präglade tänkandet och världsbilden i den världen, den hellenistiska eller grekiska världen. En del av det här har jag nog nämnt tidigare. Men vi tar en repetition i så fall. På den tiden så fanns det två stora filosofiska skolor. Epikuréerna och Stoikerna. Det var de stora. De hade funnits några hundra år innan Kristi födelse. Och den här, de här filosofierna levde kvar och fortsatte. Ett par 300 år efter att... Liksom Nya Testamentet skrev så en del av det finns fortfarande kvar i vår tid. Och epikureerna vi använder ju det uttrycket. En epikore, det använder vi om någon som är väldigt glad i god mat. Gärna dyr också. En livsnjutare. Men det fanns något mer i det. Det är en hel filosofi. Och tanken är, jag ska ta det här så kort jag bara kan. Men, men för att du ska förstå vad Johannes gör för någonting. Tanken hos epikureerna det var att gudarna om man tror det på många gudar, lever i en totalt avskärmad värld- av glädje och harmoni. Och de har ingenting att göra med det som händer oss i vår värld. Är du med? Alltså, gudarna är helt avskilda. De har ingenting med ditt och mitt liv att göra överhuvudtaget. De har ingen del i vår vardag. De har ingen del i vårt liv. Och därför så spelar det ingen roll hur man lever- och vad man gör. För vi är inte ansvariga inför någon annan än oss själva. Känner du igen de tankarna? Gör det som känns rätt för dig. Det som känns rätt för dig är rätt för dig. Följ din magkänsla. Och Epikurienas filosofi lade grunden till att man försökte leva ett liv i maximal njutning. Man skulle ha en själ- och ett inre som var fullständigt oberörd. Vad som än händer men man skulle leva i total njutning. Det spelar ingen roll vad man gjorde för sin njutning. Eller, eller liksom vilka lik man trampade på för att uppnå den. Och målet var att leva i den totala njutningen och samtidigt vara helt oberörd av den. En maximerad blasé personlighet. Jag har mött en annan sån, de brukar kallas tonåringar i tid. Men det... Den andra skolan var stoikerna. De hade samma mål, en inre oberördhet. Man talar ibland... Om stoiskt lugn, det är få som vet vad det betyder, men det handlar om detta. Att inte bli berörd, inte låta sig skakas och inte låta sig bli upprymd heller. Ingenting av det som händer ska liksom påverka mitt inre överhuvudtaget. Målet var att inte känna någonting, att inte uppleva någonting egentligen, utan bara se till att mitt inre förblir oberört vad som än händer. Men det fanns en skillnad mot Epikuréerna. Och det var att storkarna såg inte till, tillvaron som någon sorts tillfälligheternas spel. Där gudarna var frånkopplade. Utan man trodde att det fanns en fastlagd ordning. En plan. Ett logos. Ett ord. Som man helt enkelt skulle lära sig att finna sig. Finna sig i sitt öde. Gilla läget. Det som det är, det blir som det blir, vad som än händer. Inshallah, ja, det såg de inte, men det är lite samma tanke i det hela. Alltså. Och grunden för, för ståkarna var att gudarna som trots allt hade lagt de här planerna och medverkade i de här planerna och öderna, präglades inte av sympati utan av apati. En oförmåga. Att känna någonting alls. Och det var det man strävade efter. Så oavsett om man var ståker eller epikuré så fanns det en gemensam och övergripande tanke. Även om man den yttrades så tolkas lite grann olika. Gudarna bryr sig inte. Det var själva grundtanken. Antingen så är de helt avskärmade från oss och har ingen kontakt med den här världen överhuvudtaget. Eller också har de en gång någonstans i begynnelsen lagt en plan och sen så får den bli och det blir som det blir. De bryr sig inte. Och rakt in, och jag tycker det här är så häftigt, rakt in i den världen. Rakt in i det tankesättet, den kulturen och den tidsandan så skriver Johannes så här... Och ordet blev kött, människa och borde bland oss. Gudarna bryr sig inte. Ordet som är Gud och var Gud blev människa och borde bland oss. Men gudarna bryr sig inte, men vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sand. Vet ordet, som är en person, en person som är Gud, blev kött och människa. Och det är ju det som är julens alldeles makalösa budskap. Det här något som vi kanske tror på, eller inte tror på. I alla fall så vill vi helst inte prata om det i så fall. Detta något. Vi kan kalla det för vad vi vill. Vi kan kalla det för kärleken. Vi kan kalla det för godheten. Vi kan kalla det för karma. Du kan kalla det för the force, din nöd. Men Bibeln säger: Att det inte är någon opersonlig mystisk kraft. Utan han är en person. Han är Gud själv. Han har ett namn. Han heter Jesus. Och han kallades Immanuel, Gud med oss. Och han klev rakt in i vår vardag. Rakt in i vår värld. Delade våra villkor. Och levde som vi. Och han var så full av nåd och sanning så att vi kunde se hans härlighet. Så att vi kunde förstå att han är Gud. Vet du, jag tror på en Gud som har skapat knäna i gruset på skolgården. Jag tror på en Gud som har sprungit över fälten med sina kompisar. Jag tror på en Gud som har slagit sig på tummen med hammaren. Han skulle hjälpa sin fosterpappa i verkstaden. Jag tror på en gud som tyckte att tjejer är med sig. Ja, Det är kanske han hade gjort. Jag tror på en gud som har hängt med vanliga människor. Och som har tagit extra tid med dem som hade det svårt. Jag tror på en gud som tyckte att barn är supermysiga. Och så att vi som är vuxna borde lära oss av de som är små. Jag tror på en Gud som har blivit sliten och hungrig och trött. Jag tror på en Gud som har lagt sig och vila på kvällen. Jag tror på en Gud som inte är dömda. Utan som hjälpte till ett annat sätt att leva. Jag tror på en Gud som har gråtit och upplevt sorg, smärta och ensamhet. Jag tror på en Gud som vet vad det är att vara människa. På 90-talet så hade sångerskan John Osborne en världshit med sin sång What if God was one of us? Tänk om Gud vore en av oss. Hon sjunger om en främling på bussen på väg hem. What if God was one of us? Ja. När brevbrevets författare ska beskriva Jesus för oss så använder han bilder från Gamla testamentet. Man kallar Jesus för Överste Präst. Den i Gamla testamentet som faktiskt var den där länken mellan Gud och människorna. Och han skriver så här, ni kan komma upp förresten i lovsången för nu är jag snart klar. Föredömligt kort predikan idag. Han skriver så här. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi. Fast utan synd. Låt oss därför, varför, därför, varför, därför att han vet vad det är att vara människa. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna, finna nåd till hjälp. När då? I rätt tid. Det är ju där någonstans som adventstexterna och julens budskap får en mening. Det är ju där vi kan förstå. När vi inser att den Gud vi tror på blev människa. Det är ju då vi kan förstå vad det betyder. När vi läser i adventstid om kungen som kommer till oss. Och i jultid om barnet som blev fött som är Messias herre. Julens budskap handlar om en gud som har gått i våra skor. En gud som vet vad det är att vara människa. Och ordet blev människan borde bland oss. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern han var full av nåd och sanning